2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình thực hiện triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Trong chỉ thị số 03 vừa ban hành, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương tổ chức đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, đảm bảo kịp thời chất lượng, hiệu quả. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội dự báo trong quý 1 và quý 2 năm nay, thị trường tiếp tục ghi nhận sự thiếu hụt về lao động. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng từ 350 đến 400.000 lao động mới. Trong bản tin quốc tế, Indonesia hôm nay chính thức khởi động nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2023. Động đất mạnh ở Iran khiến hơn 300 người bị thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Các bộ cơ quan địa phương tổ chức đơn vị sau kỳ nghỉ Tết phải khẩn trương tập trung ngay vào công việc, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế xã hội. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi ban hành chỉ thị số 03 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán
3: quy mão Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành, trong đó đề nghị tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng trọng điểm quốc gia, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2023 quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, triệt đề tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động theo dõi sát tình hình, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Chú trọng bảo đảm thanh khoản, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý, hướng nguồn vốn tín dụng vào các động lực tăng trưởng, phát triển sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, gia soát có biện pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản đối với cả doanh nghiệp bất động sản và người mua. Bộ xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương có phương án sản xuất phù hợp, bảo đảm nước, tưới và vật tư đầu vào, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ lúa đông xuân, tăng cường chăm sóc có hiệu quả rau màu vụ xuân hè và phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, nhất là trên đàn gia súc gia cầm, thực hiện hiệu quả tết trồng cây, kế hoạch trồng rừng, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Tiếp tục triển khai các biện pháp khai thác thủy sản bền vững, ngăn chặn đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Chỉ đạo chuẩn bị, triển khai các giải pháp phù hợp phòng chống rét đậm, rét hại nếu có. Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và, ngân, và nhân dân. Không tổ chức du xuân liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Trong chương trình kiểm tra các dự
2: án công trình trọng điểm quốc gia những ngày đầu năm mới, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã thăm khu tái định cư của người dân nhường đất cho dự án tại xã Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khu tái định cư này rộng 280 ha đủ để đón 7.000 hộ dân vào tái định cư, nhưng hiện chỉ có khoảng 1.500 hộ về ở Gặp gỡ người dân tại đây, Thủ tướng đã tìm hiểu, tâm tư, nguyện vọng những vấn đề bất cập đối với công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng về công an việc làm của người dân sau khi di rời. Thủ tướng đề nghị người dân ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước vì mục tiêu cuối cùng lớn nhất là để nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương phải giả soát, nghiên cứu điều chỉnh chính sách cho phù hợp với quyền lợi quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân làm sao để hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng cũng yêu cầu việc xây dựng khu tái định cư phải xanh sạch đẹp, trong đó hạ tầng giao thông, điện nước, viễn thông, văn hóa, y tế, giáo dục phải đồng bộ để đón người dân vào ở. Ngay sau khi kiểm tra khu tái định cư, Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành và thăm hỏi tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ công nhân đang thi công trên công trường. Thị sát thi công các công trình, dự án thành phần như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, khu bảo trì, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, giao thông nội cảng, công trình giao thông kết nối. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương, chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ, cùng với việc triển khai các hạng mục cảng hàng không cần phải tiến hành song song các công trình hạ tầng kết nối. Tinh thần là đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, thực hiện phải có hiệu quả, có thể đo đếm được sau khi kiểm tra thực tế, thủ tướng đã có cuộc làm việc với các bộ ngành địa phương, ban quản lý các dự án, các nhà thầu triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, yêu cầu các bộ ngành địa phương, đơn vị liên quan phải tiếp tục tìm nguyên nhân chủ quan, khách quan, đưa ra đề xuất giải pháp, nhất là giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy dự án.
2: Nhân dịp đầu xuân mới quý mão, bà trương thị mai, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung đảng, trưởng ban tổ chức trung ương đã đến thăm chúc mừng năm mới
3: trung ương hội người cao tuổi việt nam. tin của phóng viên huy nam Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cho biết, hiện cả nước có trên 12 triệu người cao tuổi. Những năm qua, Hội đã luôn tập trung vận động nguồn lực chăm lo cho người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có công, có hoàn cảnh khó khăn. Việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi đã tạo không khí phấn khởi là động lực thúc đẩy phong trào của Hội ngày càng phát triển, thiết thực, động viên người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích.
5: Trong thời gian vừa qua, Hội Người Cao Tuổi các cấp ngày càng phát triển vững mạnh về tổ chức đã và đang có nhiều đồng bạc quan trọng, à, đúng như lời Bác Hồ đã nói, tuổi cao, ý chí càng cao, người cao tuổi nước ta thực sự là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội Việt Nam.
3: Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Trương Thị Mai biểu dương đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, hội viên, người cao tuổi và hội người cao tuổi các cấp đạt được trong năm qua, khẳng định người cao tuổi là lực lượng chính trị rất quan trọng của đất nước, đội ngũ cán bộ, hội viên có kinh nghiệm, uy tín, năng động, sáng tạo. Đồng thời đề nghị Trung ương hội và hội người cao tuổi các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào, tuổi cao, gương sáng, phát huy thành tích đạt được, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước, của địa phương. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dự báo trong quý I và quý
2: II năm nay, thị trường tiếp tục ghi nhận sự thiếu hụt về lao động, tuy nhiên mức độ không nhiều và chủ yếu rơi vào những ngành nghề tham dụng lao động. Cùng với đó, các doanh nghiệp sử dụng lao động chất lượng cao, lao động có thay nghề lại cần tuyển mới khoảng từ 350 đến 400.000 lao động. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Dự báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tình trạng thiếu hụt lao động trong quý I và quý II năm nay Chủ yếu diễn ra ở những ngành nghề thâm dụng lao động như dệt may, da dày, túi sách và một số ngành nghề có tính chất xuất khẩu và chủ yếu là ở doanh nghiệp FDI. Còn doanh nghiệp dân doanh và khu vực nhà nước sẽ không thiếu lao động. Hiện nay về cơ bản, thị trường lao động cả nước tương đối ổn định cả về quy mô và chất lượng. Tình trạng thiếu hụt lao động chỉ là cục bộ. Do đó, việc điều tiết cung cầu lao động cho phù hợp là vấn đề quan trọng lúc này. Các doanh nghiệp cần triển khai các giải pháp để giữ chân và thu hút người lao động. Cùng với đó là bài toán về đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động, đặc biệt là đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng cao, những lao động có khả năng tay nghề để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, chuyển đổi cơ cấu lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số phải dựa trên nền tảng có một lực lượng lao động tốt, có nguồn nhân lực lao động ổn định, phát triển và bền vững.
6: Để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thì đi liền với nó là phải chuyển đổi nhân lực. Và chuyển đổi nhân lực phải đi trước một bước. Mở đường. Và muốn như vậy chúng ta đi liền với đào tạo đại trà Thì phải coi trọng hai cái lực lượng tập trung chú trọng. Là đào tạo đại học và đào tạo nghề. Để hình thành một cái lực lượng lao động chất lượng cao. Một lực lượng lao động có kỹ năng. Và khi đó thì mới có thể nói rằng. Là việc làm thỏa đáng. Và việc làm chất lượng cao. Việc làm có thu nhập cao. Và chúng ta mới có thể tham gia vào thị trường toàn cầu trong vấn đề lao động được. Và khi đó, chúng ta mới thực sự có một cái thị trường lao động linh hoạt, ổn định, đồng bộ, hiện đại và
5: bền vững được.
2: Cục thuế thành phố Hà Nội cho biết năm 2022 vừa qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước được nguyện trên 3 000 tỷ đồng cao hơn dự toán 8% và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2011. Đây là năm đầu tiên thu ngân sách nội địa của Hà Nội vượt mốc 300.000 tỷ đồng.
7: Phóng viên Nguyên Nhung thông tin chi tiết. Với 5 giải pháp trọng tâm đã đưa thu ngân sách thành phố Hà Nội cao hơn dự toán, trong đó phải kể tới công tác siết chặt các hoạt động quản lý thuế như chống thất thu, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, Bên cạnh đó, nổi bật là tích cực tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, chú trọng thanh kiểm tra các chuyên đề như chuyển nhượng nhà đất, thương mại điện tử, doanh nghiệp âm lỗ nhiều năm. Hà Nội đã hỗ trợ triển khai nhanh chóng chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm 2% thuế VAT, gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Cụ thể, năm 2022, Cục Thuế Hà Nội triển khai các chính sách miễn giảm gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho trên 119.400 lượt người nộp thuế, với tổng số tiền trên 30.400 tỷ đồng đã giúp doanh nghiệp phục hồi nhanh chóng từ đó đóng góp vào ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Hữu Hùng, phó cục trưởng cục thuế thành phố Hà Nội cho biết:
6: Đây là những cái chính sách hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng doanh nghiệp để giúp cho doanh nghiệp có cái dòng tiền để tiếp tục đầu tư và vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Kết quả thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ được trên 90.000 lượt người một thuế. Đó là sự nỗ lực của cố gắng của bản thân cộng đồng doanh nghiệp và thuế. Họ đã vượt qua mọi khó khăn thách thức thích nghi với cái điều kiện mới để mà duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
7: Năm 2023, cục thuế thành phố Hà Nội xác định tiếp tục rà soát những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, có dư địa khai thác tăng thu lớn như thương mại điện tử, giao dịch liên kết, chuyển nhượng bất động sản thưa quý vị thưa các
2: bạn yên bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc của người dân vào chủ đề đại hội đảng bộ tỉnh tuy là khái niệm khá trừu tượng khó có thể lượng hóa nhưng yên bái đã vừa làm vừa điều chỉnh các tiêu chí cũng như cách làm kết quả là mới 2 năm đầu triển khai chỉ số hạnh phúc của người dân đã tăng vượt kế hoạch đề ra phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại khu vực tây bắc có cuộc trao đổi với bà vũ thị hiền hạnh phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh yên bái về
8: nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe Vâng thưa bà, xin bà cho biết là qua hơn 2 năm triển khai từ nghị quyết thì cái chỉ số hạnh phúc của người dân ở trong tỉnh đã có sự thay đổi như
9: thế nào? À, tại đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 thì Yên Bái đã đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội. Mục tiêu là nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân qua các năm, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, tăng chỉ số hạnh phúc lên 15%. Đây là một chỉ tiêu mang tính đặc trưng riêng có của tỉnh Yên Bái chúng tôi nhằm xác định mức độ hài lòng của người dân Yên Bái trên 3 tiêu chí chính. Sự hài lòng về cuộc sống thì nó gồm các yếu tố liên quan đến điều kiện sống, việc làm, thu nhập, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, quan hệ với chính quyền vân vân Sự hài lòng về môi trường sống thì gồm sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng cảnh quan đô thị, làng xã, giữ gìn môi trường sinh thái, việc bảo vệ môi trường nước và xử lý nước thải, rác thải việc bảo vệ rừng và môi trường cây xanh vân vân và tiêu chí thứ ba đó là đánh giá về tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe của người dân qua hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết thì kết thúc năm 2022 kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh thì chỉ số hạnh phúc của người dân là 62,57% tức là đạt mức thứ hai khá hạnh phúc vượt trên 1,3% so với chỉ tiêu kế hoạch mà chúng tôi đề ra trong năm và có thể khẳng định chỉ số hạnh phúc đã thực sự trở thành động lực nền tảng tinh thần rất là quan trọng thể hiện quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vì cái mục tiêu tất cả vì hạnh phúc của nhân dân Vâng thưa
8: bà, như vậy rất là mừng là mới trong 2 năm đầu triển khai nhưng mà thì số hạnh phúc mình đưa ra đã thực hiện vượt kế hoạch. Chúng tôi rất muốn biết là tỉnh đã có những cách làm thế nào để đạt được
9: các kết quả như vậy ạ? Ngay trong những năm đầu tiên của nhiệm kỳ thì tỉnh chúng tôi đã kịp thời ban hành rất nhiều nghị quyết, đề án chính sách riêng có của địa phương và tương đối toàn diện phủ kín trên tất cả các cái lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường vân vân. Đặc biệt là đã quan tâm bố trí nguồn lực và ban hành các cái chính sách cho phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huy động sự vào cuộc của, của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để quyết tâm phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn và cũng trong năm 2022 thì chúng tôi đã xem xét lại việc giao nhiệm vụ điều tra xác định chỉ số hạnh phúc của người dân yên bái cho cục thống kê tỉnh để triển khai thực hiện và cục thống kê tỉnh triển khai hết sức bài bản khoa học trên phạm vi toàn tỉnh phương pháp điều tra đánh giá chỉ số hạnh phúc thì đã được tổng cục thống kê cho ý kiến thống nhất và đồng tình cao để cục thống kê tỉnh yên bái triển khai thực hiện có thể nói đây là cách làm mới đảm bảo tính chính xác do cơ quan thống kê thực hiện đối với sự hài lòng của người dân về các tiêu chí cũng chính là thước đo chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái, trong ngay quá trình triển khai thực hiện thì đã xuất hiện một số sản phẩm cụ thể mang đặc trưng riêng có của tỉnh Yên Bái như là 100% thôn bản tổ dân phố xây dựng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Đến nay thì toàn tỉnh đã xây dựng được trên 500 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Rồi ngành giáo dục và đào tạo thì triển khai các cái phong trào thi đua như là xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh và kết thúc năm học 2021-2022 thì tỉnh đã có 163 trường đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc. Ngành y tế thì triển khai các cái phong trào thi đua như bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và hiện nay phong trào văn hóa văn nghệ, rồi thể thao quần chúng, việc khôi phục các cái lễ hội truyền thống đang được phát triển và lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tạo một cái khí thế thi đua, một cái động lực thi đua hết sức sôi nổi trên địa bàn tỉnh.
8: Bước sang năm mới 2023 là cái năm bản lề từ cái nghị quyết thì tỉnh Yên Bái xác định mục tiêu và các giải pháp trọng tâm như thế nào ạ nhằm nâng cao hơn nữa chỉ số hạnh phúc của nhân dân trong nửa của nhiệm kỳ 2022-2025.
9: Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết nhiệm kỳ tăng chỉ số hạnh phúc lên 15%, cũng đồng nghĩa với việc tỉnh Yên Bái phải quyết tâm cao độ trong triển khai thực hiện đồng bộ các cái giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Với mục tiêu năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt trên 63,3%, để phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, Yên Bái sẽ tiếp tục ban hành kế hoạch cụ thể về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái trong năm 2023, tập trung vào các cái giải pháp trọng tâm, bám sát mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao sự hài lòng của người dân với mục tiêu là tất cả vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh hạnh phúc.
8: Xin cảm ơn bà và chúc cho Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết đề ra và người dân Yên Bái sẽ ngày càng hạnh phúc ạ.
2: Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa phỏng vấn bà Vũ Thị Hiền Ảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về kết quả sau 2 năm đưa chỉ số hạnh phúc và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Lễ hội khai hạ đầu xuân tại đình làng Thượng Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, được tổ chức từ mùng 7 tháng riêng hàng năm, nổi tiếng hai bờ Bắc Nam, sông Danh, từ thời trị Nguyễn Phan Tranh. Phản ánh của phóng viên Thành Hiếu. <cười>
10: Lễ hội đình làng tường sơn gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Ngay từ sáng sớm, nhân dân tập trung về đình làng để dự lễ khai hà đầu xuân. Lễ khai hà gồm những màn biểu diễn mùa quyền, mùa roi, mùa đao, kiếm, thể hiện tinh thần thường võ, cầu cho mưa thuần gió hòa, mùa màng buổi thu, người dân có cuộc sống bình yên và thịnh vượng. Sau lễ khai hà là hội cập cù và hội vận cập cù được diễn ra trên một sân cát rồng. hai đầu sân dựng hai cây tre cao chừng 10m phía trên buộc thêm rổ tre để làm mục tiêu để hai đội đánh nhau quả cù rồi ném vào rổ điểm độc đáo của lễ hội này là số lượng người chơi của hai đội không hạn chế không quy định già tệ tai gái tham gia theo quan niệm đội nào cướp và tung được cù vào rò thì gặp nhiều may mắn làm ăn phát đạt sau hồi cướp cù là hồi vẹt với sự tham gia của nhiều đô vẹt thi đấu ở các hàng cân khác nhau Thông qua hội vật, địa phương tuyển chọn các đô vật xuất sắc tham gia hội vật truyền thống của thị xã được tổ chức vào mùng 10 tháng Giêng hàng năm. Ông Ngô Văn Sáu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, cho biết
11: Chị lễ hội truyền thống của Phương quảng long thì được uh, diễn ra vào hàng năm cứ mỗi đồ xuân về tết đến ai ai cũng nao nức chờ đến ngày lễ hội để được cùng chung vui những cái môn thể thao truyền thống là một cái lễ hội uh, để cầu cho quốc thái dân an uh, mùa màng bội thu uh, toàn dân được nhiều sức khỏe trẻ nhỏ thì học hành tấn tới thanh niên gạt thải được nhiều thắng lợi uh, trong những năm qua thì đảng bộ và nhân dân Phương quảng long đã uh, không ngừng phát huy truyền thống của lễ hội khai hà đầu xuân này để nhằm gìn giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc
2: thưa quý vị và các bạn trong xu thế hội nhập sâu rộng hiện nay giữa các dân tộc vùng miền luôn có sự giao thoa tiếp thu lẫn nhau tuy nhiên không loại trừ nguy cơ dần mai một sự khác biệt giữa các dân tộc làm nghèo đi bức tranh văn hóa đa dạng của đất nước nhận thức rằng bản sắc văn hóa là điều riêng có của mỗi dân tộc ông trương tài hướng người dân tộc giao đỏ ở xã thổ bình huyện lâm bình tỉnh tuyên quang nhiều năm nay đã dành thời gian nghiên cứu phục dựng lại những phong tục truyền thống của dân tộc giao để truyền dạy cho thế hệ trẻ trong thôn và trong xã đây là cách mà ông gìn giữ những độc đáo của dân tộc mình và làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân nơi đây. Phóng sự của phóng viên Hương Giang mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Tiền cao cao đi.
13: Trong căn nhà gỗ lợp lá cọ của ông Trương Tài Hướng, bên bếp lửa bập bùng, tiếng báo xung của các bà các chị ngân nga gọi mùa xuân về. Giới sự hướng dẫn của ông Hướng chị Lý Thị Loan và Trương Thị Hoa say xưa luyện tập để chuẩn bị cho dịp hội xuân sắp tới
8: trước thì tôi cũng không biết hát nhưng mà ông hưu về ông cũng dạy à, ông lại tự tập này học làm thầy này lại bảo các cháu theo này xong ngày lễ hội cũng đi hát báo dung này tôi rất yêu
3: dạy sắc dân tộc lao đỏ
8: mình không từ ngày xưa vẫn có, chẳng qua thì
2: bây giờ thì hiện nay thì mình không ai học thì người ta cũng không biết mấy, ừ. thì bây giờ ông về thì ông lại khơi lại thì bây giờ con cháu thì lại bây giờ biết hơn.
13: Hát báo dung là một báu vật văn hóa của dân tộc giao nói chung và người dân xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Những bài báo dung với nhiều nội dung từ tâm tư của đôi trai gái yêu nhau đến lịch sử người giao Hạ Sơn tìm cuộc sống mới với nét đặc sắc riêng có, báo dung đã được công nhận là di sản quốc gia. Ngày nay, số người biết hát báo sung ở Lâm Bình chủ yếu là người lớn tuổi, nên các làn điệu dân ca đang dần bị mai một. Với mong muốn lưu giữ truyền thống, ông Trương tài hướng cất công tìm lại những bài báo sung lưu lạc trong dân gian. Ông đến tận nhà nghệ nhân xin chép lại những làn điệu cổ. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đặt lời mới gần gũi hơn với lớp trẻ rồi mở câu lạc bộ báo sung miễn phí cho người dân ngay tại thôn xóm. Bà Lý Thị Lan, người dân xã Thổ Bình, chia sẻ, không chỉ sai xưa với báo dung, ông Trương Tài Hướng còn mở lớp dạy chữ nôm sao, dạy theo thùa để ngày càng có nhiều người đồng bào biết về cội nguồn dân tộc mình.
2: Bây giờ nhũng hướng này, mở cái lớp dạy báo dung này, cái lớp học theo thùa này, ông đi vận động từng chị em và từng đứa cháu một, về gọi là thành cái nhóm. Rồi sau này các cháu, nếu mà đứa nào nhận thức nhanh thì chỉ tuần 2 tuần là đi ra là báo dung luôn. Cái đấy thì tôi cảm thấy là một điều rất tự hào về dân tộc này.
7: Bên chén
13: trà nóng, ông Trương Tài Hướng kể về cơ duyên khiến ông dành nhiều tâm huyết, thời gian, giữ gìn bản sắc người sao.
0: Bây giờ á, em tiếng Kinh rồi, tiếng Anh rồi tôi điện thoại đấy chú nói nó bạn ok tôi đã tức lắm rồi không biết nói tiếng giao tức tôi mở lớp tôi học tức mà làm thôi
13: từng làm lãnh đạo công an huyện chiêm hóa tỉnh hà tuyên cũ kiêm phó ban phòng chống mê tín dị đoan thời kỳ thực hiện nếp sống mới ông hướng là người chỉ đạo cho thu giữ công cụ hành nghề của nhiều thầy cúng những tăng vật bị tịch thu bao gồm cả những bài cúng được viết bằng chữ nôm dao, Tư liệu về ngôn ngữ cổ không được lưu truyền trong dân gian và nhiều đã ảnh hưởng đến việc truyền dạy lại cho thế hệ sau này. Nhận thấy những việc mình làm trong quá khứ có phần quá tay, ông Hướng đã quyết tâm sửa sai.
0: Lúc ấy là Trung ương có cái chỉ thị đồng hoàng nhá, chống mê tí gì đoan. Những người là cũng hai đêm này tôi hết đồ nghề. Khi bác mới làm chủ tịch xã rồi, thì ông thầy này, ông đến xin bác, bác thấy hồi là làm cái hơi quá hơi quá tả
5: ngày xưa mình tự choi mình hôn cho lòng dân thế mình tự cười choi cho mình bác thế tự dạy cho dân
0: bác báo cáo bây bí thư đảng là bác mở lớp dạy chữ nôm giáo mở được 7 ngày thế có ba người đến đăng gia học chị em ơi chị em ô dù tuổi đã
13: cao giọng đã khàn nhưng tiếng pháo dung của ông trương tài hướng vẫn ngân vang mỗi ngày với mong muốn truyền lửa để lớp trẻ biết nhiều hơn và ngày càng yêu thích phong tục truyền thống và khi nhận thức đầy đủ về giá trị truyền thống của dân tộc thì việc bảo tồn văn hóa giữa làn sóng ngày càng phát triển không còn là điều không thể với các thế hệ người sao ở lâm bình hôm nay Có <cười>
0: Tiếp
2: theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
0: Thưa quý vị, trưa nay nắng vàng trải khắp bắc bộ và bắc trung bộ, nhưng nhiệt độ vẫn ở mức rét, cao nhất không quá hai mươi một độ, cảm giác hành khô. Dự báo đêm nay ở bắc bộ nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng, nhiệt độ còn khoảng chín đến 12 hai độ, vùng núi rất đậm, có nơi dưới bảy độ. Các tỉnh bắc trung bộ trưa và chiều nay cao nhất không quá hai mươi độ, về đêm và sáng sớm thấp nhất còn khoảng 10 độ. Từ phía nam Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng, chiều và đêm nay tiếp tục có mưa rải rác ở vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa chỉ diễn ra vào đêm và sáng sớm. Ban ngày nắng mức nhiệt ở Nam Bộ cao nhất chiều nay khoảng 30 độ, về đêm từ 20 đến 23 độ. Tây Nguyên về đêm nay chuyển xét nhiệt độ từ 14 đến 17 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, hôm qua sinh viên và học sinh Cuba tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh anh hùng dân tộc Jose Marti nhân kỷ niệm một năm ngày sinh của ông, ngày hai tháng một năm một ngày hai tháng một năm hai
12: Hàng nghìn trẻ em và thanh thiếu niên đã đổ về quảng trường cách mạng ở thủ đô La Habana, mặc đồng phục và mang theo nhiều cờ hoa cùng ảnh của vị anh hùng lỗi lạc trong lịch sử Cuba. Đêm trước của lễ kỷ niệm, nhiều thanh niên và người ngưỡng mộ Jose Martí ở mọi lứa tuổi cũng tề tựu trước bậc thềm của Đại học La Habana để tham gia lễ dước đuốc truyền thống. Đại tướng Raúl Castro, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Thủ tướng Manuel Marrero dẫn đầu đoàn tuần hành đi qua nhiều con phố tái hiện cuộc diễu hành của thế hệ trăm năm từng làm nên lịch sử 7 thập kỷ trước. Trong bài diễn văn trước khi bắt đầu lễ rước đuốc, Chủ tịch Liên đoàn sinh viên Đại học Cuba Julio Emilio Morison Perez khẳng định, thế hệ trẻ Cuba luôn trung thành với tinh thần đoàn kết và chủ nghĩa chống đế quốc của anh hùng dân tộc José Martí, đồng thời nhấn mạnh nguồn gốc của cuộc diễu hành ngày hôm nay là một phần của mối liên kết không thể nào phá vỡ giữa những người trẻ tuổi và cuộc cách mạng. Lễ Dước Đuốc Tưởng Niệm Jose Mati được tổ chức lần đầu tiên tại La Habana cách đây 70 năm, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Hoạt động này sau đó đã lan rộng và trở thành truyền thống để thanh niên Cuba thể hiện lòng yêu nước của mình. Jose Mati sinh ngày 28 tháng 1 năm 1853 tại La Habana. Ông là nhà tư tưởng, nhà cách mạng, nhà văn hóa kiệt xuất của Cuba cũng như của khu vực Mỹ Latin. Ông ngã xuống khi tham gia chiến đấu giành độc lập cho Cuba từ tay thực dân Tây Ban Nha. Mặc dù ra đi khi mới 42 tuổi, nhưng vị anh hùng dân tộc này đã để lại hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Cho tới nay, bên cạnh giá trị văn học to lớn, những tác phẩm của Jose Marti vẫn luôn được coi là kim chỉ nam cho tư tưởng độc lập tự chủ của Cuba. Jose Marti cũng được nhìn nhận là người Cuba đầu tiên đặt nền móng cho mối quan hệ anh em giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba khi viết câu chuyện cuộc dạo chơi trên đất nước của người An Nam, ca ngợi tinh thần yêu nước, ham lao động của nhân dân ta, đăng trên tạp chí Tuổi Vàng hồi cuối thế kỷ 19, sau trở thành tác phẩm thiếu nhi kinh điển trong văn học Cuba. Cuộc đua vào vị trí, chiếc ghế của Nhà
2: Trắng đã chính thức khởi động. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên đầu tiên của Đảng Cộng Hòa, tuyên bố bắt đầu cuộc đua này. Biên tập viên Đài Tiếng Việt Nam thông tin.
14: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 khi đến thăm hai bang bỏ phiếu sớm ở Mỹ là... New Hampshire và Nam Carolina. Đây là hai trong bốn bang đầu tiên thường tổ chức tranh cử tổng thống, mang lại tầm ảnh hưởng lớn cho các ứng cử viên ở Mỹ. Tránh ngược với các cuộc vận động rầm rộ trước hàng nghìn tín đồ mà ông Trump thường tổ chức, các sự kiện hôm 28 tháng 1 tương đối im ắng. Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Ủy ban Đảng Cộng Hòa New Hampshire ở thị trấn Salem, ông Trump tuyên bố quyết tâm hơn bao giờ hết trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng.
15: Giờ đây tôi đang giận dữ và quyết tâm hơn bao giờ hết. Còn giận của tôi đang lớn dần, mức độ cam kết để khẳng định quyết tâm trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 của tôi. Vì thế cũng lớn hơn bao giờ hết.
14: Cựu Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn là ứng cử viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa chính thức khởi động chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Hàng loạt thành viên Đảng Cộng Hòa cũng xem xét chạy đua vào Nhà Trắng, trong đó có Thống đốc Florida Ron DeSantis, người được coi là đối thủ lớn nhất với ông Trump. Những người thách thức tiềm năng bao gồm cả cựu phó Tổng thống Mike Pence và cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley dự kiến sẽ bắt đầu các chiến dịch của họ trong những tháng tới. Trong khi đó, theo nhiều đồn đoán, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ công bố chiến dịch tái tranh cử sau khi đọc diễn văn thông điệp liên bang vào ngày 7 tháng 2 tới.
2: Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay chính thức khởi động nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2023 tại một buổi lễ ở khu vực trung tâm thủ đô Jakarta. Buổi lễ có sự tham dự của ngoại trưởng Reino Maasodi và nhiều quan chức chính phủ, đại diện phái đoàn thực trực các nước Đông Nam Á tại ASEAN cùng hàng nghìn người dân Indonesia. Phóng viên Phạm Hà, Võ Giang, thường trú tại Indonesia, thông tin.
0: Hôm nay, tôi chính thức tuyên bố khởi động năm Chủ tịch ASEAN
16: 2023 của Indonesia. Ngay sau tuyên bố, Tổng thống Jokowi và các khách mời đã đánh chống Rebana Biang, biểu tượng cho sự khởi đầu của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN Indonesia 2023. Với chủ đề tầm vóc ASEAN, tâm điểm của tăng trưởng, Indonesia tập trung vào một chương trình nghị sự ưu tiên thúc đẩy kinh tế để xử lý các cuộc khủng hoảng đa chiều. Cùng với tình hình dịch Covid-19 đang được cải thiện, Indonesia lạc quan có thể tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2023 và tháng 9 năm 2023. Indonesia hy vọng rằng các ưu tiên và kết quả tổng thể của nhiệm kỳ chủ tịch năm 2023 cũng giúp thúc đẩy việc triển khai tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Jokowi nhấn mạnh.
0: Chúng ta đã
5: Indonesia đã có một năm chủ tịch G20 thành công và năm nay đảm nhiệm chức chủ tịch ASEAN giữa bối cảnh toàn cầu đang có nhiều khó khăn, bao gồm khủng hoảng kinh tế, năng lượng, lương thực, xung đột. Tuy nhiên, ASEAN vẫn sẽ thể hiện sự quan trọng phù hợp với người dân, với khu vực và thế giới. ASEAN tiếp tục đóng góp cho hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế và tầm vóc ASEAN, tâm điểm của tăng trưởng.
16: Với việc chọn chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, Indonesia, nước chủ tịch ASEAN 2023 kỳ vọng ASEAN sẽ trở thành một khu vực hòa bình, thịnh vượng và làm mỏ neo cho sự ổn định toàn cầu. Sự kiện diễn ra vào sáng chủ nhật ngày không ô tô tại khu vực đường Sudiman và Tamrin, Tổng thống Jokowi cùng các bộ trưởng cũng sử dụng xe đạp đến khu vực lễ khai mạc năm chủ tịch ASEAN 2023. Theo kết quả vừa được phát vòng Tổng thống
2: Séc công bố ông Pavel đã đánh bại đối thủ ở vòng 2 bầu cử Tổng thống là cựu Thủ tướng Andrej Babis với số phiếu áp đảo là 58,32% để trở thành Tổng thống tiếp theo của Cộng hòa Séc. Dự kiến ông Pavel sẽ nhậm chức vào ngày 8 tháng 3 thay thế Tổng thống sắp mạng nhiện Mirosemal. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc tổng hợp thông tin.
11: Theo kết quả được công bố, tỷ lệ cử tri đi bầu trong vòng bầu cử thứ hai đã đạt mức cao kỷ lục với 70%. Báo cáo cũng cho biết số phiếu ủng hộ dành cho tân tổng thống Pavel được ghi nhận lớn nhất ở Praha, nơi ông nhận được 76% phiếu bầu quyết định. Ông Pavel cũng giành được đa số phiếu ở các vùng Trung Bohemia, Liberec, Pardubice, Slin, Nam Bohemia, Olomouc, vân vân. Cựu thủ tướng Babis, người đã nhận được 42% số phiếu bầu trong vòng 2 là ứng viên tổng thống được ủng hộ ở các vùng Karlovary, Ústí và Moravian Silesia. Trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống cậu Séc diễn ra hai tuần trước đó, Ông Barven đã dẫn đầu nhóm 10 ứng cử viên với 35,4% phiếu bầu, chỉ nhìn hơn người thứ hai là cựu thủ tướng Babis 0,4%. Ông Babis, người đứng đầu đảng Ano đã thừa nhận thất bại cho cuộc bầu cử và mong muốn ông Baven sẽ trở thành tổng thống vì người dân và sẽ đấu tranh cho lợi ích của hòa Séc. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi có kết quả kiểm phiếu, ông Barven đã nhận
17: mạnh
11: Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã bỏ phiếu cho tôi cũng như những người không bỏ phiếu cho tôi. Họ đã đến các điểm bỏ phiếu và thể hiện sự tôn trọng nền dân chủ. Dù còn có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta là kẻ thù. Dù xã hội đã bị tổn thương bởi các cuộc khủng hoảng, nhưng đây là lúc chúng ta cùng nhau giải quyết các vấn đề để hướng tới những điều tốt đẹp nhất cho tương lai của cộng hòa xét. Hiện ông Pavel, 61 tuổi, là cựu chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO. Ông cũng là người ủng hộ các hoạt động hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine tân tổng thống Pavel cũng là người kiên quyết ủng hộ việc cộng hòa Séc trở thành thành viên của NATO và EU. Chiến thắng của ông cũng khẳng định cộng hòa Séc sẽ ngày càng xu hướng thân phương Tây và quan điểm ngoại giao sẽ có nhiều điểm khác biệt so với các tổng thống trước đây.
2: Xung đột giữa Palestine và Israel có nguy cơ bùng phát trở lại sau hai vụ tấn công liên tiếp tại khu vực Jerusalem khiến ít nhất người thiệt mạng. Diễn biến mới nhất tại khu vực Trung Đông vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột này đã khiến dư luận quốc tế không khỏi quan ngại. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin
15: chỉ trong hai ngày qua khu vực jerusalem liên tiếp xảy ra hai vụ tấn công nghiêm trọng trong đó có vụ xả súng nhằm vào một thánh đường do thái ở jerusalem khiến ít nhất 7 người thiệt mạng hôm 27 tháng 1. ngay sau vụ tấn công lực lượng israel đã bổ sung một tiểu đoàn đến bờ tây thủ tướng israel benjamin netanyahu hôm qua tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ và nhanh chóng sau hai vụ tấn công ở khu vực phía đông jerusalem phát biểu trong cuộc họp nội các thủ tướng benjamin netanyahu nhấn mạnh <cười> Phản ứng của chúng tôi sẽ phải mạnh mẽ, chính xác
14: và gọn gàng. Chúng tôi không tìm kiếm hành động để căng thẳng leo thang, nhưng chúng tôi cần chuẩn bị cho
15: mọi tình
1: huống.
15: Trước đó ít ngày đã xảy ra một vụ đột kích của Israel ở Bờ Tây, dẫn đến hậu quả là 9 người Palestine tử vong, trong đó có 7 tay súng. Về phía Palestine, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong một tuyên bố không đề cập đến vụ tấn công, song nói rằng Israel phải chịu trách nhiệm cho tình trạng bạo lực leo thang giữa hai bên. Các nhà chức trách Palestine tuyên bố chấm dứt hoạt động điều phối an ninh với Israel. Các diễn biến mới nhất trên đã khiến dư luận không khỏi quan ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục bùng phát trở lại giữa Palestine và Israel. Bộ Ngoại giao ngang kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa sau các vụ bạo lực ở Jerusalem và Bờ Tây đánh dấu tình trạng leo thang mới trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Cùng ngày Liên minh châu Âu yêu cầu Israel chỉ sử dụng vũ lực sát thương làm phương sách cuối cùng. Bộ Ngoại giao Đức kêu gọi Israel và Palestine đối thoại.
2: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch trong vụ xả súng tại Crest, Los Angeles, Mỹ xảy ra dạng tháng nay theo giờ địa phương. Cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân bị các vết thương do đạn bắn, 2 trong số nạn nhân đã chết tại hiện trường. Các nạn nhân được tìm thấy trong xe hơi. Vụ việc xảy ra sau vụ xả súng liên tiếp gần đây ở California, một tay súng đã sát hại 11 người trong vũ trường ở Monterey Park gần Los Angeles hôm 21 tháng 1 và 7 người đã bị bắn chết ở thành phố Hapun Mây ven biển phía Bắc California hai ngày sau đó. Các thị trường du lịch ẩm thực và điện ảnh của Trung Quốc có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong kỳ nghỉ xuân. Điều này được cho là sẽ tạo ra một khởi đầu tốt cho sự phục hồi kinh tế của nước này trong năm nay. Phóng viên Tuấn Đạt, Thường Chú
5: tại Trung Quốc, đưa tin. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay là kỳ nghỉ dài đầu tiên của Trung Quốc kể từ khi chính sách phòng chống dịch COVID-19 của nước này được gỡ bỏ theo số liệu do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố, trong 7 ngày nghỉ Tết, từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 1, các chuyến du lịch trong nước đạt khoảng 308 triệu lượt, đạt hơn 375 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 56 tỷ đô la Mỹ. Số liệu từ nền tảng Fliggy cho thấy, 3 địa điểm du lịch nội địa nổi tiếng nhất tại Trung Quốc trong dịp Tết nguyên đán là Thành Đô, Thượng Hải và Quảng Châu. Lượng khách tại nhiều địa điểm du lịch phía Nam Trung Quốc cũng tăng mạnh mẽ. Doanh thu của các sản phẩm dành cho kỳ nghỉ Tết ở bên Nam đã tăng hơn 14 lần. Số lượng đơn đặt hàng cho kỳ nghỉ Tết tại Hải Nam tăng 24% và số lượng vé máy bay đến Hồng Kông tăng hơn 22 lần so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh thị trường du lịch, thị trường điện ảnh cũng bùng nổ mạnh. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, với doanh thu phòng vé đạt 6,76 tỷ nhân dân tệ, tổng số người xem phim lên đến 129 triệu lượt người. Tổng doanh thu phòng vé trong tháng 1 tại Trung Quốc đại lục đã tăng khoảng 8,1 tỷ nhân dân tệ, tạo kỷ lục phòng vé cao nhất trên thị trường toàn cầu trong tháng 1. Báo cáo tình hình và triển vọng Kinh tế Thế giới năm 2023 của Liên Hợp Quốc được công bố ngày 25 tháng 1 đã dự đoán tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ tăng tốc và sẽ đạt 4,8% trong năm nay. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, mối quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và các khu vực lân cận, đặc biệt là Trung Quốc và ASEAN, đang ngày càng ngừng gũi hơn. Năm 2023, với chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước và phục hồi tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phục hồi, phát triển kinh tế, thương mại của khu vực. Và nền kinh tế Trung Quốc sẽ trở thành đầu tàu của nền kinh tế thế giới.
2: Ít nhất 3 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất mạnh 5,9 độ richter xảy ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam ở khu vực biên giới giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Các đội cứu hộ đã được triển khai tới khu vực xảy ra động đất và các bệnh viện đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Các quản chức cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết tuyết rơi dày tại khu vực thiên tai, nhiệt độ rất thấp ở mức đóng băng và nhiều nơi bị mất điện đã ảnh hưởng đáng kể đến công tác cứu hộ. Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế. Bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và những con số ấn tượng ngay sau đây.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
12: Mỹ, Đức và các nước đồng minh khác như Na Uy, Slovakia, Anh, Ba Lan, Pháp, Canada trong tuần đồng loạt tuyên bố gửi các loại xe tăng chiến đấu chủ lực, trong đó có M1 Abram và Leopard 2 tới Ukraine. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine và có nguy cơ thổi bùng hơn nữa ngọn lửa căng thẳng với Nga. Moscow có các cam kết viện trợ xe tăng cho Ukraine của Mỹ và châu Âu là bằng chứng phương Tây ngày càng can dự trực tiếp vào chiến sự. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Họ đã đánh giá quá cao triển vọng của việc cung cấp vũ khí cho Ukraine Điều
14: này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng và rất tốn kém Tất cả những điều này sẽ và chắc
12: chắn sẽ đổ hết lên vai những người nộp thuế ở châu Âu Phần Lan cân nhắc việc gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mà không có Thụy Điển Thông tin này được giới chức Phần Lan đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ khó lòng ủng hộ Thụy Điển gia nhập Liên minh quân sự này. Để chính thức tham gia NATO thì cả Phần Lan và Thụy Điển đều cần sự chấp thuận của 30 thành viên trong khối. Tuy nhiên căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển gia tăng sau khi chính trị gia cực hữu mang hai quốc tịch Đan Mạch và Thụy Điển đã đốt một bản sao của Kinh Koran bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Stockholm. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông phẫn nộ và vô cùng đau đớn sau khi xem video về cuộc đối đầu bạo lực giữa người đàn ông da màu Tiny Cole và năm cảnh sát bị buộc tội giết người. Vụ việc cho thấy phân biệt chủng tộc vẫn là vấn đề nhức nhối ở Mỹ. Cùng với đó, Tổng thống Biden cũng vừa kêu gọi quốc hội nước này hành động nhanh chóng để cấm vũ khí tấn công. Trong bối cảnh chính giới và dư luận trong nước bị sốc với các vụ xả súng hàng loạt tại bang California khiến hàng chục người thiệt mạng chỉ trong ít ngày qua. Tôi đang quyết tâm hơn bao giờ hết. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu như vậy trước những người ủng hộ tại cuộc họp thường niên của Đảng Cộng Hòa tại bang New Hampshire hôm 28 tháng 1 và sự kiện tương tự ở Nam Carolina đánh dấu khởi động chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống năm 2024 của ông. Khác với những cuộc meeting với hàng nghìn người tham gia, các sự kiện của ông Donald Trump tại hai bang này tương đối yên áng cựu Tổng thống Trump từng là tâm điểm của Đảng Cộng Hòa, nhưng ngày càng nhiều quan chức bày tỏ hoài nghi về khả năng ông đánh bại được Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 nếu ông Biden chính thức xác nhận tái tranh cử. Các vụ bạo lực ở Israel và bờ Tây đánh dấu tình trạng leo thang mới trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Hai ngày qua, liên tiếp hai vụ tấn công khiến ít nhất 9 người chết ở Jerusalem. Các vụ xả súng xảy ra giữa giai đoạn căng thẳng Palestine-Israel leo thang nghiêm trọng vì quân đội Israel mở chiến dịch truy quét phần tử khủng bố ở bờ Tây và không kích đáp trả dân quân Palestine ở giải Gaza. Cộng đồng quốc tế đã kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa và khởi động lại tiến trình đối thoại. Hàng chục triệu người trên khắp Đông Á đang trải qua một đợt giá lạnh nghiêm trọng khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo tuyết dây dày trong tuần này khi nhiệt độ ở thủ đô Seoul xuống thấp tới âm 15 độ C. Bên kia biên giới, nhiệt độ ở các vùng ở Triều Tiên cũng dự kiến sẽ giảm xuống dưới âm 30 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ ở một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc đã xuống đến mức kỷ lục là âm 53 độ C trong 3 ngày liền. Các chuyên gia khí hậu cảnh báo rằng những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như vậy đã trở thành điều bình thường mới.
8: Các hiện tượng thời tiết
12: cực đoan là bình thường mới. Chúng ta chắc chắn có thể dự đoán rằng các hiện tượng thời
13: tiết cực đoan sẽ tồi tệ hơn trước đây.
4: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị và các bạn miền núi phía Tây tỉnh Quảng Ngãi là nơi hội tụ các nền văn hóa đa dạng phong phú lâu đời của đồng bào các dân tộc rê co ca giang thời gian qua nhiều lễ hội truyền thống những giá trị di sản văn hóa của đồng bào đang có nguy cơ bị mai một Trước thực trạng này, cùng với sự quan tâm đầu tư của địa phương, những người có uy tín, già làng, nghệ nhân, người dân tộc thiểu số đã chung tay truyền dạy, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào mình. Tất cả đều mong muốn giữ hồn cho những thanh âm cổng chiêng, làn điệu dân ca, dân vũ mãi vang vọng giữa đại ngàn Trường Sơn. Phóng sự của phóng viên Vinh Thông, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Đầu xuân mới bà con dân tộc Hờ ở xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tụ họp bên nhà sàn, xây xưa trong dỗ vinh ngân nga điệu dân ca ca nhấm nháp rượu cần. Trước kia, Tết của đồng bào Hờ kéo dài từ một đến hai tháng. Tết của người Hờ ngày nay diễn ra trong ba ngày gồm ngày nấu bánh lá dông của ông bà tô tiên, ngày thứ hai là ngày ăn chính và ngày thứ ba uống rượu cần nhạc dành cho họ hàng bà con thân thuộc. Nghệ nhân ưu tú phạm văn xây ở xã ba thành huyện ba tơ cho biết trong ba ngày tết thứ thanh âm không thể thiếu đó là tiếng chiên ba, chiên ba đã gắn bó lâu đời mật thiết với đồng bào hờ ra trong cuộc sống hàng ngày lễ hội mừng lúa mới mừng nhà mới ngoài chiên ba Đồng bào Hồi Rê tự hào với các thanh âm đặc sắc của các loại nhạc cụ như Đăng Brut, Chinh Kala, Sáu Tà Lía, Tà Vỗ, kèn Ra Ngói, Các Lần Điệu ta liêu, Ca Chòi. Năm 2021, nghệ thuật trình diễn chiên ba của người Hồi Rê được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiếng chiên càng ngân vang xa
5: hơn.
10: Khi lần là chiên, rất là và hào và tâm hồn sai là rất xung xướng về thêm miền cam chiên về sau này là tới bây giờ là sai mỗi lần đi thì xe có mấy đứa cháu mỗi lần tập đánh sai thì luôn dạng cách đánh chiên cho nó vang và linh hồn của chiên ba xa hơn
6: mỗi dịp tết không riêng gì người hờ ra mà các bản làng của đồng bào co cai dông ở vùng sương cước tỉnh quảng ngãi cũng rộn ràng tiếng cồng chiên Mỗi dân tộc có cách thể hiện chiêng riêng biệt, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Người hờ ra trình diễn chiêng theo giai điệu ngấu hứng, ứng tác và hòa tấu chiêng để tạo không khí vui tươi phấn khởi. Khi tổ chức lễ ăn trâu, cầu mùa, bà con người hờ ra diễn tấu chiêng theo các bài chinh cầu mùa như Túc hơi lây, tiếng thắt đổ, túc tu quốc, tiếng chim báo mưa, túc ca oa, tiếng ếch nhái, vân vân. Ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, từ xa xưa, nghệ thuật trình diễn tấu chiên được người co bảo tồn gìn giữ và duy trì cho đến ngày nay cứ mỗi dịp tết ngã rạ năm mới những chàng trai người co hào hứng trong không khí lễ hội với phần tấu chiên vang vọng nuôi rừng từ gia làng đến các bạn trẻ đều say sưa với làn điệu sà ru a giới tiếng càng a máp tiếng sáo tà lía để tiếng cùng chiên mãi ngân vang các già làng người co ở trà bồng tìm cách sưu tầm gìn giữ bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc mình nhiều năm qua gia hồ ngọc an ở xã trà thủy huyện trà bồng đã truyền lửa cho lớp trẻ người co cách đấu chiên, chơi các loại nhạc cụ, lưu truyền các làng điệu dân ca dân vũ truyền thống. Tôi là người trực tiếp truyền dạy cho các cháu các làng điêu chiên và trong đó có cả về nhạc cụ khác. Đặc biệt là cái đấu chiên, tiếng chiên của người co là không thể mất được bởi vì nó là linh hồn của người co. Anh hồ văn phi ở xã trà thủy huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi cho biết. Mấy năm nay, các bạn trẻ rất hào hứng học cách đến cồng chiêng, mua cà đáo, học hát dân cà.
0: Dạ, thấy văn uh, hóa mình rất là hay, mình rất
6: là thích, nhưng mình muốn học hỏi để bảo tồn được bằng sắc văn hóa dân tộc của người con mình. Máy bóp cũng đã chỉ rất nhiều loại điệu. Ở huyện Sân Tây tỉnh Quảng Ngãi, ngoài cồng chiêng, đồng bào ca dông còn tự hào về các tiếng đàn Cà Long Vút, Vrốt, Tru, Cà và các lần biểu tân lêu, ra nghế, vân vân với người ca dông người hờ re hay người co ở miền tây tỉnh quảng ngãi cây chiên cây kèn cây đàn cây sáo đều có linh hồn riêng riêng cồng chiên như một vật linh thiêng trời ban là vật quý của dân làng mỗi khi tiếng chiên vang lên mang theo lời cầu xin thần linh phù trợ những điều tốt đẹp tra chở cho dân làng bình an ấm no. Ngày nay các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập nhiều câu lạc bộ dạy đánh chiêng, hát dân ca, dân vũ, chế tác và chơi các loại nhạc cụ truyền thống, tiếng chiêng, tiếng đàn, các làn điệu dân ca mãi ngân vang giữa núi rừng. Những giá trị di sản văn hóa của đồng bào vùng cao được lưu truyền, quảng bá rộng rãi và được công chúng biết đến nhiều hơn. Thông qua các hoạt động trình diễn, lễ hội gắn với du lịch cộng đồng, ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người Hự Re và nghề dệt thổ cẩm làng Tan, xã Ba Thành được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản phi vật thể quốc gia, mở ra cơ hội mới cho địa phương phát triển du lịch.
1: Cái giai đoạn 2023-2035 quyện xác định ngoài cái việc bảo tồn và phát triển thì còn là gắn với cái công tác phát triển về du lịch đây là những nhiệm vụ rất quan trọng cho nên chúng tôi cũng đã tôn tạo lại những cái nhà sàn mở thêm nhiều hơn nữa những cái lớp dạy nghề sưu tầm phát triển những giá trị truyền thống của bà con Hà Giang đã bị mê một
6: cứ hai năm một lần hàng trăm nghệ nhân các dân tộc Hồi Gia Co Ca Giòn ở các huyện miền núi lại tụ họp tại liên hoan cồng chiêng đàn hát dân ca và hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi. Những thanh âm độc đáo của cồng chiêng, các loại nhạc cụ, làn điệu dân ca dân vũ của các dân tộc thiểu số được dịp phô diễn ngân vang, tất cả cùng hòa quyện, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em và cùng nhau gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.
2: chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, trận tranh siêu cúp quốc gia 2022 diễn ra vào chiều nay 29 tháng 1, làm ăn so tài căng thẳng và kịch tính giữa Hà Nội FC và Hải Phòng. Trong khi Hà Nội FC thống trị mùa giải 2022 với cú đúp danh hiệu vô địch V-League và cúp quốc gia, thì Hải Phòng là hiện tượng của giải đấu khi đua tranh ngôi vương đến những vòng đấu cuối. Trước thềm mùa giải mới. Hà Nội FC và Hải Phòng đều đã có những biến động về lực lượng trên băng ghế chỉ đạo. Hà Nội FC chia tay huấn luyện viên Jun Jeong Ho để bổ sung huấn luyện viên Bandovic. Ngoài ra, Hà Nội FC cũng đã để Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Tới, Tô Xích, đi tìm bến đỗ mới. Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn giữ được bộ khung trụ cột khi còn Hùng Dũng, Văn Quyết và Thành Trung. Huấn luyện viên Bandovic cho biết, trận tranh siêu cúp quốc gia là trận đấu mở màn cho một mùa giải mới nên toàn đội tự tin đặt mục tiêu cao nhất nhằm tạo đà tâm lý cho một mùa giải mới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Uh, first of all, uh... to...
11: Câu lạc bộ Hà Nội vừa giành cú đúp vô địch mùa trước, nên việc chúng tôi hướng tới chức vô địch siêu cúp quốc gia là điều bình thường. Tôi chỉ có trong tay đầy đủ lực lượng từ ngày 24 tháng 1. Chúng tôi đã cố gắng dành quãng thời gian rất ngắn này để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới chúng tôi đã dành thời gian phân tích câu lạc bộ Hải Phòng từ mùa giải trước và cả ở trận đấu vừa qua. Câu lạc bộ Hà Nội có dàn cầu thủ chất lượng và tôi hài lòng với các cầu thủ mà mình đang có.
17: Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng vẫn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Chu Đình Hiền nhưng đã thay đổi phần lớn đội hình giành ngôi Á quân V-League mùa trước. Đội bóng đất cả không còn có sự phục vụ của Moșet, Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang, Bùi Tiến Dụng và vua phá lưới Di Mario. Đánh giá về đối thủ ở trận đấu đầu tiên của mùa giải. Huấn luyện viên chủ định nghiêm cho rằng:
11: Câu lạc bộ Hà Nội thì rất nhiều cầu thủ đóng góp cho đội tuyển. Thì cái thứ nhất để đóng góp cho đội tuyển mà không có thời gian để hòa nhập với cái triết lý của huấn luyện viên trưởng mới thì tất nhiên rằng cái đấy cũng là một cái bất lợi cho đội bóng Hà Nội. Nhưng mà vì các bạn biết rằng đội bóng Hà Nội thì đã là cái bề dày và các bạn đã chơi với nhau rất nhiều năm thì tôi nghĩ rằng chỉ một khoảng thời gian rất ngắn thì các bạn có thể được hiểu được cái triết lý của huấn luyện viên trưởng.
17: Thi đấu ở trên đội tuyển rất nhiều năm thì chắc chắn rằng cái đấy vù lấp được những cái khiếm quyết là cái thời gian. Việc cải phòng thế hụt lực lượng được xem là cơ hội để Hà Nội FC hoàn tất cú ăn ba và khẳng định sự thống trị tuyệt đối trong làng bóng đá Việt Nam. Thưa quý vị, mùa giải bóng truyền 2023 cũng đang đến rất gần và lúc này các câu lạc bộ đang hoàn tất những khâu chuẩn bị của mình để chờ ngày giải đấu khởi tranh, từ việc chuẩn bị lực lượng đến việc kiện toàn ban huấn luyện. Mới đây, câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương đã có tân huấn luyện viên trưởng đó là cựu tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia, chủ công Nguyễn Duy Quang. Theo tân huấn luyện viên Nguyễn Duy Quang, khó khăn với Ngân hàng Công Thương ở thời điểm hiện tại chính là 5 cốt đội hình chủ yếu là những vận động viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu, nhất là khi các đội bóng ở giải quốc nội ngày càng được nâng cao bởi trình độ chuyên môn. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng chiếc vô địch U23 quốc gia 2022 vừa qua đã thực sự cho thấy sự thành công bước đầu từ công tác đào tạo trẻ của Ngân hàng Công Thương. Chính vì vậy, họ sẽ là một nhân tố đáng được chờ đợi tại giải vô địch quốc gia năm nay. thưa quý vị giải quần vợt Australia mở rộng năm này đã xác định được ngôi vô địch đơn nữ trận chung kết đơn nữ giải diễn ra đầy hấp dẫn giữa tay vợt người Belarus Sabalenka và đối thủ người Kazakhstan Dibakina, Dù thua bốn sáu ở set một, song Sabalenka đã phát huy bản lĩnh vươn lên mạnh mẽ ở set hai và giành chiến thắng với tỷ số sáu ba. điểm mạnh từ những cú giao bóng tiếp tục được tay vợt người Belarus thể hiện trong set ba quyết định, Sabalenka thắng sáu bốn để hoàn tất màn lội ngược dòng kịch tính trước Dibakina, thắng chung cuộc hai một. Sabalenka xuất sắc đoạt ngôi hậu Australia mở rộng 2023. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt người Belarus. Câu lạc bộ Inter Milan đã tạm thời leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng giải Serie A sau trận thắng 21 trước câu lạc bộ Cremonese tại vòng 20 dạng sáng nay 29 tháng 1 theo giờ Hà Nội. Chuyến làm khách của câu lạc bộ Inter Milan đến chân đội bóng cuối bảng Cremonese gặp khá nhiều khó khăn. Đội bóng của huấn luyện viên Simone Inzaghi một lần nữa cần đến sự tỏa sáng của Martinez. Mới có thể ra về với trọn vẹn 3 điểm. Chủ nhà Simoneze bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 11 sau cú sút của Diva Okereke. Tuy vậy, Inter cũng chỉ mất 10 phút để gỡ hòa do công của Martinez. Sang ngày 2, Martinez một lần nữa tỏa sáng để ấn định chiến thắng 2-1 cho Inter ở phút thứ 65. Câu lạc bộ Inter Milan sẽ được nghỉ ít ngày trước khi đá hai trận quan trọng trong tuần tới. Đầu tiên là gặp Atalanta tại tứ kết Coppa Italia vào sáng ngày 11 tháng 2 theo giờ Hà Nội. Sau đó sẽ gặp cơ lộ bộ AC Milan tại vòng 21 giải CDA vào dạng sáng mùng 6 tháng 2.
2: dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, trời xét đậm, xét hại, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ, có nơi dưới 7 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, trời xét đậm, vùng núi có nơi xét hại, nhiệt độ từ 8 đến 21, vùng núi có nơi dưới 7 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc thanh hóa và nghệ an chiều nắng đêm không mưa phía nam có mưa mưa rào rải rác vài nơi trời rét phía bắc rét đậm phía bắc nhiệt độ từ tám đến hai mươi độ phía nam từ 11 đến hai độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có mưa mưa rào rải rác vài nơi phía nam có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm có nơi gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy phía bắc trời rét phía bắc nhiệt độ từ 15 đến hai độ phía nam từ hai đến hai độ tây nguyên chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi trời rét nhiệt độ từ 13 đến hai độ nam bộ chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai đến ba độ Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa chỉ rét đậm, nhiệt độ từ 8 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng Hải, vùng biển từ bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5 Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, riêng phía Tây cấp 6 cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. trong chỉ thị 03 vừa ban hành về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ cơ quan địa phương đơn vị ngay sau kỳ nghỉ Tết khẩn trương tập trung ngay vào công việc đảm bảo kịp thời chất lượng hiệu quả không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh các hoạt động kinh tế xã hội. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo trong quý I và quý II năm nay thị trường tiếp tục ghi nhận sự thiếu hụt về lao động, tuy nhiên mức độ không nhiều và chủ yếu rơi vào những ngành nghề thâm dụng lao động. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay chính thức khởi động nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2023. Với chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, Indonesia tập trung vào một chương trình nghị sự ưu tiên thúc đẩy kinh tế để giải quyết các khủng hoảng đa chiều. Indonesia kỳ vọng ASEAN trở thành một khu vực hòa bình, thịnh vượng và là mỏ neo cho sự ổn định toàn cầu. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh và Nga thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.